0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem IST, der IST-Themenwoche Dein Traumjob im Sportbusiness. Wir sind heute im vierten Tag und das ist auch gleichzeitig der finale Tag. Wir hatten wirklich spannende Themen. Wir haben angefangen mit dem Thema Perfektes Match. Wie finde ich den geeigneten Jobpartner in der Sportbranche? Dann haben wir über das Thema gesprochen Bachelor- oder Masterstudium. Gestern hatten wir auch ein sehr, sehr spannendes Thema, da haben wir mit dem Personalleiter von Eintracht Frankfurt darüber gesprochen, Do's and Don'ts in der Bewerbung. Wir haben über die Bewerbungsunterlagen und über das Bewerbungsgespräch gesprochen. Und heute, richtig spannendes Thema, sprechen wir darüber, wie flexibel ist ein Fernstudium wirklich? Da haben wir auch viele Fragen von euch reinbekommen im Vorfeld, wenn man sich darüber Gedanken macht, möchte ich ein duales Studium machen, was bedeutet eigentlich Fernstudium? Und äh, dafür haben wir sehr, sehr ähm, passende ähm, Interviewpartner heute. Wir sprechen nämlich mit der Dina Eckerle. Sie ist ähm, Nationaltorhüterin im Handball und äh, gleichzeitig auch ähm, Studentin im Fernstudium. Und ähm, außerdem sprechen wir heute noch mit dem Marcel äh, Schumacher, ähm, wieder von der IST. Und ich glaube, das sind zwei perfekte äh, Ansprechpartner, um über dieses Thema heute zu sprechen. Ich werde mal schauen, ob ich die beiden schon direkt mal dazu holen kann. Da. Hallo Hi. ihr beiden. Hi. Hallo.
1: Hört Hi. ihr und seht Hi. ihr mich? Ja, sehr Fantastisch. gut. Fantastisch.
0: Perfekt. Ja, ich habe euch gerade schon ein bisschen angeteasert und das Thema auch. Äh, vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, äh, Dina, auch vielen Dank an, an, an dich, dass du ähm, heute das große Finale von unserer ähm, Themenwoche ähm, mitmachst. Und ähm, ich würde sagen, Bevor wir zum Thema kommen, nämlich Fernstudium, wie flexibel ist das eigentlich wirklich? Können wir vielleicht noch mal eine kurze kleine Vorstellungsrunde machen, dass ihr ja kurz erzählt, ähm, wer ihr seid und was ihr was ihr macht, bevor wir dann direkt zum Thema einsteigen.
2: Ja, Marcel, magst du anfangen? Ich hätte gesagt
1: Ladies first, aber ich <lacht> okay. mache gerne den Start. Okay. <lacht> ähm, ja, hi, mein Name ist Marcel. Äh, Stefan, wir haben uns die Woche hier schon mal gesehen auf der Plattform. Dina, wir kennen uns auch. Ähm, ich bin jetzt seit über acht Jahren an der IST Hochschule und bin dort im Bereich Sales und Marketing. Vor allen Dingen dann auch äh, in der Betreuung von unseren Kooperationspartnern und auch von den Ausbildungsbetrieben von unseren dualen Studierenden. Wow. Und über die Kooperationspartner habe ich natürlich auch wahnsinnig viel mit den ganzen Leistungssportlern zu tun, denn davon studieren bei uns halt eben eine ganze Menge, aufgrund dieser Flexibilität, über die wir dann heute sprechen. Genau, deswegen glaube ich, wird es eine sehr interessante Runde hier. Glaube ich auch, ja.
2: Ja, hi, ich bin die Dina Eckerle, ich bin 26, ich bin Handballerin, hauptberuflich und studiere an der IST. In Düsseldorf, mache dort mein Sport Business Management Bachelor im Moment. Und genau, das bin im Moment in Dänemark unter Vertrag. Kann ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe jetzt, das ist jetzt meine dritte Auslandsstation, war vorher viele Jahre in Deutschland auch, habe dort gespielt und genau, bin jetzt eben in Dänemark.
1: Und hast cool. im Moment
2: einen wahnsinnig vollen Terminkalender, wenn ich das, <lacht> das richtig gesehen habe.
1: Deswegen auch an der Stelle nochmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Das ist ein guter, ein guter Übergang, Marcel, vielen Dank. Äh, voller Terminkalender, gleichzeitig studieren. Ähm, bevor wir dazu kommen, wie flexibel etc. das ist, ähm, wie kannst du das alles übereinbringen? Klappt das gut? Musst du dich da manchmal auch pushen? Oder äh, wie ist das für dich?
2: Äh, ja, es klappt äh, hervorragend eben mit der IST in Verbindung, muss ich sagen. Natürlich ist es immer mal wieder, dass man eine Phase hat, wo es einem schwerer fällt, gerade wenn man viele Spiele hat, wenn man viel, äh, ja, viel unterwegs ist durch den Sport einfach, ähm, da fällt es natürlich schon schwer ab und zu, ähm, aber ich sage, äh, durch die IST oder dass die IST das so möglich macht, äh, wirklich so flexibel das Studium durchziehen zu können, äh, macht es einem das auf jeden Fall unheimlich äh, leicht das beide beides zu kombinieren, also den, den Profisport und das Studium. Und ähm, da ich jetzt mit dem Handball, ähm, ja, natürlich ist es schön, das hauptberuflich zu machen und ähm, ähm, es können wenige, glaube ich, sagen, ihr Hobby so zum Beruf gemacht zu haben, aber ähm, das geht nur mit einer gewissen Dauer. Ich sag mal, ähm, ab einem gewissen Alter ist damit auch Schluss. Dementsprechend war für mich auch klar, dass ich ähm, ja, ein Studium auf jeden Fall machen möchte und die EST ist da äh, ja ein sehr, sehr guter Ansprechpartner auf jeden Fall.
0: Und passenderweise studierst du auch Sport und Management, oder?
2: Genau, Sport-Business-Management, genau.
0: Ja, cool. Wie lange bist du jetzt da schon dabei? In welchem, welchem Semester ähm, bist du da jetzt gerade?
2: Also, äh, ich bin im äh, achten Semester, ähm, hoffe, bald äh, fertig zu sein, ähm, ich habe das. Man hat zwei äh, verschiedene Möglichkeiten. Man kann es einmal ganz normal in der sechs äh, Semester Dauer durchziehen oder es ein bisschen strecken. Ich habe aufgrund des Sportes äh, von Anfang an gesagt, dass ich es auf jeden Fall strecken möchte, um mir da ein bisschen den Stress rauszunehmen und ähm, bin jetzt zwar auch schon über dem gestreckten, aber das sollte alles äh, klappen und ich bin zuversichtlich, dass ich da bald fertig werde. Genau. Und am Ende des Tages ist auch die
1: ja, Studiendauer, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so entscheidend, so wie es das vielleicht früher mal war weil gerade die äh, ja, Schwierigkeiten, die natürlich dann dahergehen, wenn man es neben der entweder Sportkarriere macht oder halt eben nebenher Praxiserfahrung sammelt, das ist, glaube ich, das, was viel entscheidender ist. Also ob die Diener jetzt am Ende des Tages neun oder zehn Semester gebraucht hat. Ich habe selber Sport studiert und habe damals aufgrund von Verletzungen und sowas auch zwölf Semester gebraucht. Äh, dementsprechend, das ist, glaube ich, äh, heutzutage gar nicht mehr so entscheidend.
0: Ich habe auch Sport studiert, ich habe es aber komplett straight durchgezogen. Ähm, und das ist, jetzt komme ich zum Thema. Äh, bei, bei meinem sehr, sehr, also ich habe jeweils in der Hochschule studiert, äh, ganz klassisch. Und das war alles sehr, sehr vorgetaktet, schon fast ein bisschen schulig. Deswegen, man hatte seine Vorlesungen, dann hat man gelernt, und dann hat man die Prüfung gehabt. Deswegen würde mich mal interessieren, Dina, wie, wie läuft bei dir so ein, so ein Lernen ab? Also generell, wie, wie bereitest du dich auf Prüfung vor? Äh, wie kann man sich das vorstellen, parallel äh, zum, zum, zu deiner Profikarriere?
2: Also man ist da natürlich sehr, sehr flexibel. Die EST verbietet da ähm, ja, verschiedene Vorgehensweisen an. Man hat zu einem die, die Lehrbücher für jedes Modul, dann hat man Online-Vorlesungen, man hat praktisch eine Plattform, äh, eine Webseite, wo man sich einloggen kann. Da sind dann zu jedem Modul wirklich ähm, ganz, ganz viele Vorlesungen, wo die Professoren, ähm, ja wie auch jetzt, sage ich mal, an der normalen Uni ihre Vorlesungen halten, halt einfach nur vom Bildschirm, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, Präsenzseminare, wo man wirklich dann auch ähm, nach Düsseldorf fahren kann äh, und äh, ja seine Kommilitonen mal kennenlernen kann oder auch ähm, Online-Tutorien. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, für mich bieten sich jetzt im Moment die Sachen eher an, wo ich wirklich von zu Hause aus machen kann. Also von hier, von, von Dänemark aus. Also die Bücher, die Online-Vorlesungen, die Online-Tutorien, äh, weil es für mich einfach schwierig ist, wirklich ähm, an Präsenztagen da zu sein, äh, weil es meistens dann auch am Wochenende ist, wo ich Spielbetrieb habe, aber ähm, alles, was ich brauche oder was für mich wichtig ist, kann ich von zu Hause aus machen.
0: Okay, super, cool, das ist natürlich praktisch. Marcel, wir bekommen häufiger mal die, äh, die Frage, wenn es darum geht, wenn wir auch gefragt werden, wie was, was würdet ihr empfehlen, Sportshops, äh, Studium hier, da? Und dann kommt immer oft die Frage, äh, wenn wir bei dem einen oder anderen empfehlen, wie sieht es aus mit dem Fernstudium? Fernstudium, ist das überhaupt ein richtiger Abschluss? Also wir sagen immer ja, aber vielleicht kannst du das mal für alle äh, erklären. Also ist das in Anführungszeichen ein, ein richtiger Bachelorabschluss in dem Fall, vergleichbar?
1: Die kurze Antwort ist ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay.
1: ähm, wir sind natürlich auch anerkannt äh, als staatliche, ja staatlich anerkannte Hochschule, der Bachelorabschluss ist ein internationaler äh, Abschluss, wie ich den an jeder anderen Hochschule machen kann. Dina hat eben auch so schön gesagt, äh, beziehungsweise du, ich habe an einer normalen Hochschule studiert. Ähm, ich glaube, genau da ist es. Ich glaube, da gibt es nach wie vor auch noch sehr viele Unklarheiten. Was bedeutet das eigentlich, an der Fernhochschule zu, äh, zu studieren? Das kriegen wir natürlich auch mit, gerade auch auf Messen vor allen Dingen auch, wenn Eltern vielleicht dabei sind, die das aus ihrer Zeit natürlich noch ganz anders kennen, wie so ein Fernstudium halt eben umgesetzt wurde. Aber inzwischen und gerade auch bei uns, die Studiengänge sind natürlich ganz normale Studienabgänge, wo ich halt eben auch mit Credit Points genau dieselben Credit Points erziele, wie an jeder anderen Hochschule. Und mich dementsprechend natürlich auch mit diesem Abschluss überall bewerben kann. Und der ja auf jeden Fall genauso wertig ist, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen wertiger, was ja das Verständnis davon angeht. Weil das ist das, was wir sehr, sehr häufig wiedergespiegelt bekommen, gerade aus der Branche von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, von Vereinen auch, dass die das sehr zu schätzen wissen, wenn jemand so ein Studium, nämlich was dann halt schon auch mit viel Selbstverantwortung und Selbststudium zu tun hat, eben durchziehen äh, und die Vorteile, die das Ganze bietet, dass man halt eben nebenbei seinen Sport weiterführen kann als Berufssportler, dass man nebenher Praxiserfahrung sammeln kann, die sind im ja, Zweifel so einem Personaler gegebenenfalls sogar noch wichtiger.
0: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen.
1: Wir kriegen ja viele
0: Lebensläufe äh, mit und ähm, viele äh, tatsächlich haben äh, in ihrem Studium äh, die IST-Hochschule in einer Form drinstehen und ähm, das äh, es ist, ist de facto so, ja. Wir haben, Ich habe es gerade gesagt, ich habe an einer normalen Hochschule studiert, was mich da immer ein bisschen tatsächlich gestört hat. Ich habe nicht die Flexibilität gehabt, eben genau diese Praxiserfahrung zu sammeln. Ich habe dann später viele in meinem Berufsleben kennengelernt, die dann beispielsweise entweder ein duales Studium gemacht haben oder eben aber auch viele Nebenjobs gemacht haben. Die, die Zeit hatte ich irgendwie gar nicht so richtig gehabt. Dina, inwiefern profitierst du jetzt quasi von dieser Flexibilität jetzt mit, 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 mit deinem Job?
2: Ähm, natürlich ist es zum einen, dass ich äh, nicht standortgebunden bin. Also ähm, der Handball ist ähnlich wie jetzt mal im Fußball ein relativ schnelllebiger Sport. Also äh, meistens unterschreibt man ein, zwei, drei Jahresverträge und ähm, dann kann es sein, dass man seinen Standort schon wieder ähm, wechseln muss. Dementsprechend ist es natürlich für mich eigentlich das große Plus, dass ich wirklich von überall, ähm, sogar europaweit, sage ich jetzt mal, ähm, das Studio machen kann. Also ähm, das hätte ich an einer normalen Uni so nicht. Und ähm, ja, für mich war klar, dass ich ähm, meinen Sport natürlich ähm, erstmal priorisiere und ähm, dass die IST äh, oder dass es das so gibt mit der IST, in, der, in dem Sinne ähm, macht es mir möglich, dass beides eigentlich auf einer Ebene steht. Und sonst hätte ich vielleicht den Sport unterordnen müssen oder eben die Uni un unterordnen müssen. Und ähm, dementsprechend ja, bin ich da so flexibel, dass ich beides äh, gleichwertig ausführen kann. Ja. Das sind auch, so glaube ich,
1: die zwei... Sorry, das sind auch, glaube ich, die zwei Hauptpunkte. Also dieses Zeit- und Ortsunabhängige, ähm, wo wir eben nicht vorgeben, so es gibt jetzt um 12 Uhr die Vorlesung, um 1 Uhr die und um 14 Uhr direkt die nächste. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil gerade bei den Vorlesungen ist es so, das hat Dina ja auch eben kurz angesprochen, was, glaube ich, mit den Hauptunterschied dann auch zu, einer, zu einem Präsenzstudium macht, dass unsere Vorlesungen halt eben online basiert sind, kann man sich vorstellen wie kleine Video-Tutorials die sich wahrscheinlich jeder schon mal auf YouTube angeschaut hat, äh, die es dann zu jedem Modul halt einfach gibt und dementsprechend kann ich mir die halt anschauen, wenn ich selber darauf Bock habe und wenn ich selber Zeit habe und sage so, jetzt setze ich mich mal hin oder im Zweifel lege ich mich auch hin oder gehe in Park oder auf den Balkon und gucke mir die an ähm, und bin eben nicht darauf angewiesen, so ich muss jetzt zu der Uhrzeit in dem Hörsaal sitzen und danach muss ich in dem Hörsaal sitzen oder in dem Seminarraum, sondern gerade diese Vorlesungen, die halt online basiert sind, nehmen halt, glaube ich, vor allem diesen, diese Zeitschiene komplett weg. Und das ja. Ortsunabhängige ist Dina ja wirklich das absolut perfekte Beispiel für. Also sie hat es ja eben selber gesagt, sie ist jetzt bei ihrem, ich glaube, vierten oder fünften vor allem, seit du äh, gestartet bist und äh, im vierten Land. Nachdem sie in Deutschland angefangen hat zu studieren, war sie dann noch in Ungarn, in Frankreich und ist halt jetzt in Dänemark. Äh, was, glaube ich, einfach zeigt, äh, ja, wie es wirklich auch möglich ist, von überall auf der Welt zu studieren. Ähm, klar haben wir auch einen kleinen Anteil an Präsenzphasen, aber das ist halt wirklich sehr überschaubar und die sind äh, auch nicht verpflichtend in dem Bachelor. Aber natürlich kann man jedem ans Herz legen, die mitzunehmen, um halt sich dann auch ein Netzwerk aufzubauen und die anderen Studierenden kennenzulernen, solange es möglich ist.
0: Marcel, würdest du sagen, für alle Nicht-Profisportler, die gerade zuschauen, dass
1: es auch für andere, besonders in der Sportbranche wichtig ist, flexibel zu studieren? Absolut. Ich glaube aber, da steht noch eine Frage vorab. Also, wenn wir uns generell damit beschäftigen, wie flexibel ist so ein Fernstudium, kommt natürlich auch Gleichzeitig die Frage, ist so ein Studium was für jeden oder für jede? Die Antwort muss man klar beantworten mit nein. Aber es ist auch ein Präsenzstudium nicht für jeden was. Also auch da, es bietet einfach wahnsinnig viele Vorteile. Und wenn ich die zu nutzen weiß, dann ist so ein Studium, glaube ich, wirklich, ja, kann einem wirklich sehr, sehr gut dabei helfen, auch in die Branche reinzukommen. Ähm, aber wie das in jedem Studiengang so ist, muss man sich natürlich äh, selber hinsetzen. Wenn ich mich da an meine Studienzeit erinnere, ist jetzt schon deutlich länger her. Aber nur weil ich äh, im Hörsaal saß und da vorne einer äh, einen Vortrag gehalten hat, habe ich in dem Sinne ja noch nichts gelernt. Also auch das muss ich natürlich nacharbeiten. Und wenn ich da halt eben die Möglichkeiten habe, über diese Vorteile. Des, äh, ja, der Online-Vorlesung und sowas, dass ich es mir jederzeit angucken kann und eben nicht darauf angewiesen bin, dass diese Vorlesung jetzt einmal im Semester stattfindet, ähm, dann kann ich das, glaube ich, ganz gut nutzen. Jetzt ähm, bin ich, glaube ich, ein bisschen abgedriftet von deiner Frage, aber mhm. das war mir auch noch auch noch wichtig zu betonen. Kannst du vielleicht noch mal kurz mehr auf die Sprünge helfen?
0: Klar, die Frage war ähm, für alle Nicht-Profisportler, ob du der Meinung bist, dass es das auch
1: generell in der Sportbranche wichtig ist, flexibel zu studieren. Ja, wenn man es wenn man's richtig nutzt. Also diese Möglichkeiten, die man hat, nämlich nebenbei Berufspraxis zu sammeln vor allen Dingen oder auch sein Hobby durchzuführen oder halt eben äh, Berufssport zu betreiben, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Variante zu studieren, weil ich halt eben auch gar nicht die Zeit habe, wenn ich in diesen Bachelorn, wie sie heutzutage in der Regel durchgeführt werden, die ja sehr verschulischt sind und halt eben ganz klar einen Plan haben, ähm, da nebenbei irgendwo noch Berufspraxis zu sammeln, in einem Verein oder in einem, in einem Verband. Ich glaube, da findet man kaum ein Unternehmen, was sagt, ja, wir freuen uns, wenn du dann jeden Nachmittag erst um 17 Uhr kommst bei uns vorbei. Äh, sondern da geht es dann, glaube ich, wirklich darum, dass man diese Chancen, die so ein Modell halt bietet, halt eben auch wahrnehmen muss. Und dann ist es, glaube ich, gerade in der Sportbranche wahnsinnig wichtig, diese Praxiserfahrung halt zu sammeln. Und das halt auch schon während des Studiums.
0: Also kann ich so bestätigen, ist tatsächlich so, wir haben es ja auch in den letzten Interviews schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie schaffe ich den Berufseinstieg in die Sportbranche und es äh, gibt leider nicht wenige Stellen, wo sich dann auch durchaus mal 50, 60, 70 Leute bewerben und dann, wenn man die Qual der Wahl hat, ist es relativ naheliegend, dass natürlich dann, wenn man von den 70 Bewerbern irgendwie mal sechs, sieben einlädt, dass natürlich dann die mit mit äh, mit der meisten Berufserfahrung vor allem eingeladen werden. Und ein duales Studium ist immer bekannter, immer mehr äh, Entscheider in der Personalbranche oder auch Geschäftsführer, wenn dort entschieden wird, äh, wissen, was es bedeutet, nämlich, dass man auch ein gutes Zeitmanagement haben muss, dass man ziemlich durchgetaktet sein muss während der Zeit. Du hast gesagt, es ist nicht für alle was, aber für die, die es machen, lohnt sich es in der Regel, weil sie natürlich viel, viel schneller und besser äh, in diese Branche reinkommen. Dina, was mich noch interessieren würde, ähm, du bist natürlich logischerweise beruflich viel unterwegs. Du schaust dir dann, äh, so habe ich es jetzt verstanden, äh, die, die Vorlesung an per Video. Äh, ähm, und was ist, wenn du jetzt für die Prüfung lernst? Du hast irgendwie noch Fragen, die jetzt vielleicht nicht sofort äh, anhand eines Videos äh, äh, irgendwie beantwortet werden konnten. Gibt es dann Hilfe vor Ort von der IST, dass du jemanden anrufen kannst oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, zum einen, was natürlich jetzt das Modul an sich angeht, ähm, habe ich schon erwähnt, gibt es die Online-Tutorien, wo man auch mit dem ähm, ja, Dozenten jeweils interagieren kann. Also das ist dann äh, ähnlich wie jetzt hier, was wir hier machen, ähm, wo man eben bestimmte Themen bespricht und wenn man da auch noch Fragen hat, kann man die gerne stellen. Ähm, des Weiteren ist aber auch, ähm, ja, ich habe jetzt auch schon öfter mal ähm, die IST per E-Mail angeschrieben, wenn ich irgendwelche ähm, Problemchen hatte oder ähm, was auch Prüfungszeiten anging etc. Also da ähm, schreibt man schnell eine E-Mail oder ruft äh, an und da kriegt man wirklich sehr, sehr fix eine Rückmeldung. Das funktioniert super. Also ähm, von der Betreuung her da kann ich wirklich äh, jedem die IST nur ans Herz legen. Das ist wirklich eins A. Wir hatten jetzt oder ich hatte jetzt tatsächlich auch schon in Ungarn eine Prüfung schreiben müssen. Durch Corona war die ja, waren die Reisen einfach sehr, sehr schwierig äh, von, von Ungarn nach Deutschland und wieder zurück. Deswegen ähm, ja, haben wir tatsächlich dann auch in Ungarn Prüfungen geschrieben und das haben, ja, hat die EST ermöglicht. Das war wirklich super. Also da kriegt man Hilfe und ähm, alles, was die Module, was die Fragen an sich, ans Studium auch angeht, ähm, sind die Professoren und die Dozenten auch jederzeit da und geben Hilfestellungen.
1: Ich glaube, da hat sich dieses Modell Fernstudium halt wirklich in den letzten Jahren auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ne? Also wie gesagt, diese Vorurteile, mit denen wir dann teilweise vor allen Dingen von Eltern, vielleicht auch Großeltern auf Messen und sowas konfrontiert werden, dass ich bei einem Fernstudium halt doch komplett alleine in meinem Kämmerlein sitze und mit niemandem Kontakt haben kann, das hat sich einfach komplett gewandelt und geändert. Natürlich gehört es dazu, dass man sich zu Hause auch mal hinsetzt und vielleicht auch mal alleine lernt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht äh, Fernstudien-spezifisch. Also das gehört in jedem Studium dazu. Ja, und da äh, glaube ich einfach, dass sich das wahnsinnig gewandelt hat in den letzten Jahren, wie sowas, äh, wie sowas umgesetzt wird. Und wenn ich mal hier unser Beispiel nehme, wir haben hier in Campus, äh, hier arbeiten 150 Mitarbeiter, also wir sind keine Briefkastenfirma, wie man das vielleicht äh, früher so gedacht hat, wie laufen eigentlich so Fernstudiengänge ab. Und wie wird das eigentlich organisiert? Wir haben über 350 externe Dozenten, die hier für uns arbeiten. Also das äh, ist wirklich auf jeden Fall nicht nur vergleichbar, sondern in jedem Fall auch vom Umfang her äh, relativ ähnlich zu der einen oder anderen Präsenzhochschule auch. Krass,
0: cool, sehr interessant. Dina, was mich natürlich interessieren würde, einfach mal auch äh, als Ausblick, ähm, du Du bist natürlich in der Sportbranche, vom, vom, vom Profisport her, klar, und naheliegend war es dann auch zu studieren. Aber was, was erhoffst du dir eigentlich äh, generell von, von dem Studium für im Anschluss deiner, deiner Profikarriere? Soll es dort im Managementbereich gehen oder ist es eher so ein bisschen äh, Vorbeuge, dass du, dass du was hast? Also was, was sind da deine Pläne?
2: Ähm, äh, ja, im Endeffekt, im Moment kann ich das ganz, ganz schwierig einschätzen, weil ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Handball spielen kann. Ähm, da, da ich mich für Sport sehr interessiere und äh, gleichzeitig auch äh, sehr in diese Management-Richtung äh, gehen möchte, ähm, ja lag es für mich nahe diesen Studiengang zu machen. Ähm, wo dann die, am Ende die Reise hingeht, äh, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe äh, durch den Sport einfach ein relativ großes Netzwerk auch ähm, an ja, Firmen, Leuten, die ich kenne mittlerweile und ähm, dementsprechend, ja, kann ich mir schon vorstellen, auch in die Richtung auf jeden Fall zu gehen und ähm, deswegen mache ich das Ganze ja auch, also sonst hätte ich auch einen anderen Studiengang wählen können, aber ähm, ja, ich, ich möchte gerne in die Richtung gehen, was es genau wird, kann ich noch nicht sagen, aber äh, ich hoffe, ich spiele noch ein paar Jahre Handball und habe noch ein bisschen Zeit, mich da äh, auch entscheiden zu können.
1: Da bist du aber definitiv auch nicht alleine, ne? also das gilt, glaube ich, ganz vielen Studierenden so, die vor dem Studium vielleicht noch nicht wissen, was sie machen und sich sowas dann auch während des Studiums entwickelt. Bei dir ist jetzt natürlich als Profisportlerin nochmal eine besondere Situation, dass man da sich vielleicht dann auch erst kurz vor Karriereende mit solchen Themen wirklich beschäftigt, in welche Richtung es da geht. Aber gerade über so ein Netzwerk, was man sich natürlich als Sportler aufbaut, durch die verschiedenen Vereine, wo man tätig war, durch die Ligen, wo man ja auch Kontakt hat und gegebenenfalls auch Sponsoren und sowas hat man da natürlich äh, schon viele Ansprechpartner und den Punkt probieren wir halt auch für die Leute, die jetzt nicht äh, Leistungssportler sind und diese Möglichkeiten haben, halt eben auch aufzufangen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses Netzwerk, was man im Sport einfach auch ein Stück weit braucht und wo, mhm. wo es einfach auch wichtig ist, äh, dass man da Ansprechpartner hat für verschiedene Dinge das probieren wir halt über Events aufzufangen, natürlich über die Präsenzphasen und sowas, aber halt eben auch als persönlicher Ansprechpartner, wo wir halt immer Hilfestellung geben, weil wir halt natürlich in der Branche sehr, sehr gut und sehr, sehr stark vernetzt sind und da halt dementsprechend auch viele Persönlichkeiten kennen.
0: Marcel, kommt das dann häufiger vor, dass man quasi als Nicht-Leistungssportler gemeinsam dann zusammen mit Leistungssportlern bei euch dann seinen, seinen Abschluss im Prinzip äh, macht? Also ähm, gibt es da einige Leistungssportler, die sagen, sie machen parallel äh, zu ihrer Sportkarriere dann ihre akademische Karriere bei euch?
1: Absolut, absolut. Also ist natürlich ein bisschen abhängig davon, auch äh, in welcher Sportart bin ich unterwegs. Aber wir sind eigentlich quer, quer durch durchvertreten. Wir haben sehr, sehr viele Handballer, Basketballer und auch Eishockeyspieler, standesgemäß, weil wir halt tatsächlich jetzt seit über 30 Jahren auch in dieser Sportbranche unterwegs sind und Fußball auch immer schon einer unserer Schwerpunkte war. Ähm, ja, haben wir auch sehr, sehr viele Fußballer. Ähm, wie Dina es natürlich jetzt selber schon gesagt hat, äh, dass die gegebenenfalls jetzt nicht bei jeder Präsenzphase und jedem Seminar dort sitzen, weil die halt eben... Einen sehr, sehr vollen Trainings- und Wettkampfkalender haben, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, aber grundsätzlich ja, haben wir sehr, sehr viele Leistungssportler, ähm, was zum einen damit zu tun hat, dass wir halt in der, gerade in der Sportbranche, sehr gut vernetzt sind und dort auch ein relativ gutes Standing haben, weil wir halt als Hochschule in unseren spezifischen Branchen halt unterwegs sind und jetzt nicht äh, vom Ingenieur bis zum Sportwissenschaftler alles ausbilden. Ähm,
0: genau. Sehr gut, ja. Und das haben wir ja die letzten Tage, glaube ich, auch gelernt. Das Netzwerk in der Sportbranche ist im Prinzip das A und O. Ich glaube, es gibt nicht viele Branchen, wo es eben auch so wichtig ist, ein gutes Netzwerk sich anzueignen. Und wenn man von Beginn an seines Studiums dann auch einen Partner an der Seite hat, die dafür sorgen, dass man das in seinem Studium dann das Netzwerk aufbaut, ist das sicherlich nicht zu unterschätzen und unglaublich wichtig, dann auch um einen guten Job in der Branche zu bekommen. Dina, Marcel, ich bedanke mich äh, für, das, für das spannende Interview. Nochmal vielen Dank, Dina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr, ich sehr glaube, gerne. das war jetzt äh, nochmal wirklich sehr, sehr interessant für alle. Ein, ein schönes Finale heute zur IST-Themenwoche. Und ähm, äh, Dina, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn im Nachgang noch Fragen reinkommen sollten von unseren Abonnenten oder äh, dass,
1: dass dass ich die kurz an dich weiterleite, das wäre das in Ordnung. na
2: klar, na klar auf jeden Fall.
1: An uns natürlich auch gerne und an der Stelle äh, vielleicht noch mal ganz wichtig zu erwähnen äh, als Fernhochschule. Wir haben zwar den Standort in Düsseldorf, aber vor allen Dingen durch die verschiedenen Prüfungsstandorte. Ich glaube, das wurde jetzt äh, zwar klar, dass man natürlich auch wie Diener im Ausland gegebenenfalls prüfung schreiben kann, aber wir haben inzwischen über zehn Prüfungsstandorte, die über Deutschland und dann auch Österreich verteilt sind, äh, sodass man eigentlich überall seine Prüfung auch schreiben kann und dafür halt eben nicht extra nach Düsseldorf fahren muss.
0: Perfekt. Dann nochmal finalen vielen, vielen Dank für die Zeit und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne und erfolgreiche Restwoche.
2: Danke.
1: Das schön. wünsche ich euch mal zuhören. Bis dann, macht's auch. gut. Danke Ciao. Ciao. Ja.
2: Ciao. Ciao.